0: Muy buenas noches a todos, son las 8.05 de la noche de hoy martes 13 del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, comenzando con... Lady Gaga, con Lady Gaga con su canción Bar Romance del álbum The Fame Monster del año 2009, porque nuestro recorrido musical ya llegamos al año 2009 si hay alguien que está llegando hasta ahora el programa, por primera vez les cuento que aquí nos gusta la música y desde hace unas semanas estamos haciendo un recorrido musical desde 1922 al año 2022 y llegamos al año 2009 entonces vamos a escuchar unos segunditos más de Lady Gaga entonces dejaremos a Lady Gaga ahí de fondo. Mientras tanto, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast, también en Spotify y en Apple Podcast. No olviden calificarlo, es importante. Es importante para mí para todos los podcasters que a ustedes les gusten. Es eh, la mejor, es como darles un emponcito. Si a ustedes les gusta el contenido del programa, pues hombre, calificarlo es darle un poco más de visibilidad ante otros programas y como les digo no solamente en Spotify o en Apple Podcast sino también en otras plataformas en YouTube yo no soy ya en YouTube pero si a ustedes gusta algún algún a, algún youtuber en especial calificarlo al de dedito de arriba el popular de Edito arriba todas esas cosas ayudan bueno también saludo a los que me escuchan en el podcast en Google Podcast y recuerden que en Tita TV voy a hacer algunos cambios por eso ya los programas ahí no van a estar tan a menudo, porque son unos pequeños cambios con Tita TV. Pero bueno, entonces quiero saludar. A saludarlos a todos hoy día martes un poco hay gente que le pone un poco de un poco, misterio a los días martes 13 viernes 13 pero bueno con lo que pasó hoy en el mercado hasta de pronto podría haber alguna alguna relación no pero bueno entonces eh, vamos a comenzar con el resumen de las actividades económicas recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno entonces vamos a comenzar con China. Y es que desde China se informó que habrá una reunión en Uzbekistán el día 15 de septiembre entre el presidente Putin y el presidente Xi. Van a discutir muchas cosas, van a discutir el asunto de Taiwán, van a discutir asuntos de Ucrania. Eh, bueno, eh, a ver qué se dice por ahí de esta reunión entre el señor Putin y el señor. Sí, el presidente chino. Bueno, pasamos a, Ru a Rusia, no, a Europa, porque tuvimos el, este datico que nos muestra siempre el Instituto Alemán, el ZEW, donde nos muestra cómo está la situación, ayuda en un punto de vista a nivel de la situación económica en Alemania y a veces, y en la Eurozona. Bueno, entonces, la, ellos hacen la encuesta y los resultados del mes de para el mes de septiembre fueron el estimado era de menos 59.5 respecto a las expectativas de la economía alemana y cayó a menos 61.9 anterior menos 55.3 respecto a la eurozona anterior menos 54.9 y este estuvo en menos 60.7 entonces ambos datos malos eh, ¿Qué dijo el, Z, el ZEW respecto a estos resultados? Eh, ellos, di ellos dicen que ven una situación más negativa a futuro respecto a la situación actual en la economía alemana y en la economía de la eurozona. El ZEW dice que las expectativas para los próximos seis meses se han deteriorado más. Que también ellos dicen que la perspectiva de la escasez de energía en el invierno, ha hecho que las expectativas sean aún más negativas para gran parte de la industria alemana, entonces un datico malo que nos muestra el ZEW, bueno vamos a datos de inflación en España datos de inflación se esperaba el dato mensual 0,1 y terminó en 0,3. Y el interanual se esperaba 10,4 y subió a 10,5%. El dato de la inflación en muchos países de Europa, no. Eso sí, no parece que el techo todavía no, no lo logra. Eh, alimentos empujando muy fuerte al alza la inflación en España. El alimento que más subió de precio eh, fue la leche. Bueno, en Alemania, dato de inflación, dato mensual... 0.3% se esperaba 0.3% y el dato interanual 7.9% esperaba 7.9% otro datico macro y es el tasa de desempleo en el Reino Unido, se esperaba 3.8% y bajó al 3.6% y hay todo un fenómeno de la, de la tasa de desempleo en, en, en el Reino Unido ya la más baja, yo no sé, por muchísimos años, más de 20 años, pero es que hay mucha gente que desde la pandemia ...se ha salido del mercado laboral... ...es una cosa un poco, un poco rara... ...claro, entonces, estos niveles de desempleo... ...es que hay mucha gente que se ha salido del mercado laboral... ...entonces puede ser un poco engañoso... ...este, este dato... Del, 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 ...del dato de tasa de desempleo... ...en el Reino Unido, es, es interesante... ...analizar este dato... ...bueno, entonces... ...vamos ahora a, a... ...a Alemania... ...donde tuvimos... ...a el ministro de economía alemán... ...diciendo a ver un momento bueno, a ver si esto bueno, hablando de que la economía alemana se enfrenta a una grave recesión el próximo año bueno, a ver aquí yo cuadro, bueno listo, entonces eh, cosita entonces de Alemania bueno, continuamos ahora con Continuamos ahora con una noticia desde Rusia, que ven que, que aquí se me enredó un poco la, las cositas. Eh, sí, pues que tengo acá un montón de cables y se me enredaron todos. Bueno, entonces, eh, siguiendo con Europa, eh, la noticia de Rusia. Y es que concejales de 18 distritos de las ciudades de Moscú, San Petersburgo y Colpino han firmado una declaración pública exigiendo la renuncia del presidente ruso Vladimir Putin. El documento ha sido rubricado ya por al menos 85 ediles y sigue sumándose varias adhesiones. Eh, eh, la, a ver por acá, bueno, entonces en el comunicado dice algo más o menos como en el comunicado o en la declaración pública. Dice algo como Nosotros los diputados municipales de Rusia Creemos que las acciones del presi presidente Vladimir Putin Dañan el futuro de Rusia y sus ciudadanos Exigimos la renuncia de Vladimir Putin Al cargo de presidente de la Federación Rusa Y esto entonces es lo que dice este comunicado Interesante lo que está pasando en Rusia Muchos dicen que algunos, esto puede ser algo como, puede llevar a un acto como de desesperación por parte de Vladimir Putin, porque es que ayer los comentaban en, en el programa de ayer, el avance la, la, el contraataque que, que ha hecho eh, Ucrania al, al, a los soldados o al ejército ruso, bueno pero ahí les traigo esa noticia, repito ya son 18 distritos de las ciudades principales de Rusia, Moscú, San Petersburgo y Colpino bueno, entonces vamos a pasar ya a Estados Unidos y vamos al dato importante del día. Yo ayer les dije que todo se iba a basar en lo que pasara con el dato de inflación. Yo y otros mortales pensábamos que ese dato iba a salir mejor a lo esperado. De verdad, yo lo admito. De verdad que... que y, y además recuerdan cuando ayer... Voy a repasar de una vez porque acá lo tengo. Ayer yo les daba eh, las expectativas de Bank of America, de JP Morgan, de Goldman y por ejemplo el, el que era más negativo el día de ayer era, era el BMO con 8.3% y el HSBC 8.2% y pues salió el dato interanual en 8.3% se esperaba el 8.1% anterior, 8.5%. Esto ya ahorita lo vamos a hablar en mercados, Esto fue una sorpresa absoluta. Y el problema es que la inflación subyacente se esperaba 6.1% y aumentó a 6.3%. Entonces, un dato que sorprendió a gran parte del mercado, yo me incluyo, yo me incluyo, y ahí me sorprendió porque uno esperaba de pronto cerca del estimado, pero no tan encima. Porque Entonces, ¿aquí qué pasa? El techo... Eh, puede ser que se haya tocado pero la inflación va a ser duro bajarla y esto es una, gol, una golpiza para muchos que de pronto eh, bueno, bueno, tampoco es que yo sea el que yo decía, no, la inflación va a bajar súper rápido, no, pero hay otra parte del mercado y otros analistas que sí esperaban que esto iba a bajar más rápido, pero entonces eh, un baño de realidad, del dato de inflación en Estados Unidos, repito 8.3% cuando se esperaba el 8.1% bueno eh. ¿Qué analizamos de este dato de inflación? El aumento de los índices de vivienda, alimento y atención médica fueron los mayores que, los que, los que mayor contribución tuvieron al aumento mensual eh, del dato de inflación. Estos aumentos se vieron contrarrestados en su mayoría por una disminución del 10,6% en el índice de la gasolina. El, el índice del Food Index eh, aumentó 11.4% el de los alimentos si lo comparamos el dato interanual y este es el mayor aumento de alimentos eh, interanualmente desde mayo de 1979, ¿qué tal el, el datico? Entonces ahí vemos lo que bajaron ¿no? más la, el dato de inflación, alimentos, la parte de energía sigue, aunque gasolina ha bajado, pero la parte de energía en general sigue, eh, alimentos y la, y la vivienda y ojo que el, el precio de la vivienda lo calculan de una manera un poco rara y porque si tomaran los precios de la vivienda y los alquileres que han aumentado un montón este dato seguramente no habría salido en el 8.3% entonces dato eh, sorpresivo para muchos y impactante bueno el presidente Joe Biden habló del dato de inflación eh, dijo que tomará más tiempo y se resol para resolver la disminución de la inflación. Entonces él dice que no es un dato para alarmarse, pero que sí va a tomar un poco más de tiempo poder bajar la inflación. Pero bueno, esto inmediatamente afecta la, la próxima decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ya teníamos a todos los del, miembros de la Reserva Federal hablando los últimos días. Estos días no pueden hablar. Porque eh, ellos antes de la reunión tienen como un blackout, como se le dice. Entonces hay días antes de la reunión que no pueden dar eh, conferencias ni charlas al público. Pero recuerden que ellos habían dicho que la inflación no se va a bajar tan rápido y que va a tocar tomar medidas más, más importantes. Bueno, entonces para la reunión del mes de septiembre eh, ya se descuenta que sea 75 puntos básicos. Pero ojo, al día de ayer la probabilidad de que fueran 100 puntos básicos era el 0% y al día de hoy ya es del 35% bueno entonces eh, Nomura por ejemplo fue el primer banco de inversión que dijo oígame, la Reserva Federal va a subir 100 puntos básicos ahorita en septiembre ¿Mm? bueno, esto es una decisión que sería bueno, tocaría, tocaría ver que si, si llegara a tomarse porque ese clavo, digo este dato de inflación cambia muchas cosas Wells Fargo también habló sobre las posibles tasas de tasas de interés. Wells Fargo dijo que una subida a 50 puntos básicos en la reunión de la próxima semana, de este mes de septiembre, parece un sueño lejano, los 50 puntos básicos, y que 75 puntos básicos parece que será lo más seguro que ocurrirá. Entonces, veremos a ver qué va a pasar con la reunión de la Reserva Federal y su decisión, porque la inflación va a ser complicado bajarla, ¿eh? Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar ya a Colombia. Eh, ayer les comentaba lo del presupuesto general, que ayer hubo un aumento por parte del gobierno, pues hoy el primer debate, eh, el monto del presupuesto general de la nación para 2023 de 405,6 billones fue aprobado por el Congreso. Bueno, y lo del Guavio, que seguimos haciéndole un poco de seguimiento, pues nada, nada que se arregla. Eh, pues lo que va a pasar es que la hidroeléctrica del Guavio va a operar al 20% de su capacidad. En él declaró eh, indisponible una tercera unidad de generación en la central a raíz de las protestas que se mantienen y que no han, tenido, no han permitido realizar mantenimientos Entonces habrá zonas del país afectadas por lo que está pasando en la hidroeléctrica del Guavio. Bueno, eh, ah bueno y lo de la gasolina en octubre y comienza aquí en Colombia eh, el aumento del precio de la gasolina que se había ya hablado y se sigue hablando, bueno es que hay un montón de cosas, solamente hago, traigo el resumen pero a nivel de país, a nivel económico hay cosas que no van, no van por bien un buen camino, de eso les digo. Bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar de la parte de mercados, índices, noticias. Eh, tuvimos inventarios del petróleo API. Se esperaba una caída de 200 mil barriles y se tuvo un aumento de 6,35 millones de barriles. La gasolina sí, sí disminuyó en 3,23. Bueno, y hoy la noticia era que el petróleo estaba cayendo y salió una noticia que funcionarios cercanos al señor Biden o funcionarios de la Casa Blanca estudian comprar petróleo alrededor de 80 dólares el barril para empezar a llenar su reserva. Recuerden que ellos han su reserva estratégica, las han ido vaciando y parece que a 80 dólares van a empezar a, a, van a, empezar a comprar. Esto dio un impulso al precio del petróleo. Bueno, una cosita que de Colombia y es que hoy se conoció que Ecopetrol eh, como operador de los proyectos piloto solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la suspensión de los contratos especiales de proyectos de investigación Cale y Platero por un plazo de 90 días. Ecopetrol señaló que con esto se busca abrir un, campo de, un compás de espera perdón, mientras se determina el futuro de los pilotos de los contratos CEPI. contratos CEPI son esos contratos especiales de proyectos de investigación eh, que se derivan se derivan derechos y obligaciones legales para el contratista y lo que se pretende es continuar dándole un manejo adecuado al ejercicio de estos, pues le informó que en la actualidad no se, ha hecho, no se han hecho obras civiles ni actividades operativas en los dos proyectos bueno, entonces ya, vamos a la parte de mercados, va a ser rapidito yo creo, caída tremenda, la peor caída desde junio 11 del 2020 ¿Qué tal? La caída. Eh, una caída pff, muy importante. Salió el dato de inflación. Yo tenía puesto en operación descuento. Una un poco ahí especulativa y menos mal stop loss. El stop loss me salvó. <risa> Inmediatamente cambia la estrategia. Toca cuando tú tienes tu estrategia, tiene que tener varios planes. ¿no? Los que son traders, escoger y pan. Y si se puede cambiar la, la operación de una, claro. Es que en ese momento hay gente que no opera. Cuando son noticias tan importantes, lo único que hace es observar. Yo soy un poco, a mí me gusta un poco más el riesgo y la movida, entonces yo estaba ahí, y claro, me saco un stop loss con pérdida lógicamente y después, pan, cuando uno sabe eso, para dar la vuelta. Porque la caída fue tremenda, la caída fue desde no sé cuántos puntos alcanzaría a caer eh, desde máximos del día, por ejemplo, el Dow Jones, no, no, no lo sabría, pero sí fue una, una caída espectacular. La mayor desde junio, el, desde junio 11 del 2020. Pues qué pasó, nada que hacer, dato de inflación, el mercado parece que había descontado que el dato de inflación no iba a salir, iba a salir mejor a lo esperado, no iba a salir malo y fue una cachetada al mercado esto, este dato de, de inflación. Ahora hay un problema técnico terrible, hay un, una vela roja impresionante, eh, lo que se subió como en cinco días lo borró en, 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 en un día nomás. Entonces ya toca empezar a ver otra vez nuevamente soportes, los 3900 para el S&P 500, coloquen sus, sus alarmas por ahí, a ver si lo respeta, eh, los otros, parte técnica, la media 50, la de 100, la destrozó en segundos, eh, ¿qué va a pasar? No sabemos ahora, porque las cosas ahora cambian, porque la reserva federal con este dato de inflación va a empezar a ser más seria. Los bonos nos estaban dando alguna información y nosotros no creíamos. Yo cada rato les decía, acuérdate que hablábamos acá cuando les comento? Ahorita vamos a revisar el bono, la rentabilidad del bono a 10 años. decía, pero hombre, es que la, la, el, el dólar corrige, la, bola, la bolsa sube, pero los bonos no. Y claro, la rentabilidad del bono a 10 años se quedaba ahí quieta. Y claro, ellos no creían que la inflación fuera a salir tan buena, como muchos, muchos esperábamos. Bueno, no tan buena, yo solo esperaba que fuera casi cerca de lo estimado, pero no un, un dato así tan malo. Eh, hoy Guggenheim, Guggenheim Partners dijo que dadas las valoraciones actuales y los niveles de inflación es posible una caída del mercado del 20% en los próximos meses. Como le digo, todo cambió con esto con esto nuevo con este dato de inflación. Y va a ser difícil. Y la acera federal va a tener que empezar a subir tasas. Eh, muchos pensaban eh, subir tasas con más fuerza. Perdón, muchos pensaban que ya este año. Allá, no me acuerdo quién era el que decía, tantos bancos de inversión que nombró, decían que por este año iba a haber subidas y que el otro año todo iba a ser tranquilo, cero, todo estable, nada. Con un dato así va a ser complicado y les va a tocar 2023 seguir subiendo tasas. Y recuerden, hoy lo compartí en Twitter y ya les había comentado esto hace varios, varios días y es que la Reserva Federal deja de subir tasas de interés cuando las tasas de interés superan a la inflación. Entonces, eh, <ríe> eh, ya saben, con una inflación del 8, entonces la inflación tendrá que bajar y la, la, las tasas de interés tendrán que seguir subiendo. Pero bueno, hoy vamos a volver a revisar solamente cómo cerraron los índices, como el 92% del NICE terminó en rojo, entonces podrán creer, entonces es como que sí, eh, una caída brutal. El Dow Jones bajó 1,276 puntos, bajó el 3,9%, 31,104, el Nasdaq bajó 632 puntos, el 5,1%, 11,633, el S&P 500 bajó el 4%, 1,177 puntos, 3,932. Masacre total en la que tuvimos hoy en, las, en los índices de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver cómo está el Bix, cómo está el dólar, cómo está la rentabilidad del bono a 10 años, a ver qué información nos dan. Entonces, vamos a comenzar con el dato del Bix, El Bix que estuvo en 21, recuerden que alcanzó a estar en 21, pues el día de hoy cerró en 27,2, el 14,2%. Recuerden que históricamente, ya también les ha repetido y les seguiré repitiendo, que el mercado toca piso con un VIX mayor a 40% que con un VIX mayor a 40 sí, mayor a 40 no se ha visto históricamente que, que con, perdón, a ver, corrijo mis palabras con un VIX mayor a 40 se ha visto que ha tocado techo, eh, perdón, piso al mercado ay Dios, pero nunca se ha visto que el mercado ha tocado piso con un VIX menor a 40 ahí está, ahí le seguiré repitiendo porque son cosas que ha pasado y, y hay veces que la historia se repite muchas veces bueno, el DXY, el dólar que recordemos que el saldía de ayer pues estaba, estaba bajando, estaba como en los 107. Punto algo, 107.7, pues hoy está en 109.93. Llegará a los 111, también coloquen ahí sus sus alarmas. Y la rentabilidad del bono en los Estados Unidos, del que nos estaba dando la información, nos estaba diciendo no crea que las cosas no están tan bien, no lo crean eso. Pues 3,44, Bank of America dice si la el, si el rentabilidad del bono llega a superar los 3,48, los 3,49, prepárense porque tendremos nuevos mínimos en, la, en el S&P 500 y ya va en 3,44. Entonces dato eh, complicado y el euro perdiendo la paridad 0,99% 77, entonces como todo cambia en 24 horas ¿no? bueno en menos de 24 horas cambió todo, bueno vamos a la bolsa de valores de Colombia el día de hoy el MCC y Colca bajó el 0,6% bajó 7 puntos 1,228 puntos de estas íbamos a comentar las principales ganadoras, Grupo Argos subió el 2%, ISA subió el 1,5%, Iván Colombia Ordinaria subió el 0,7% principales Principales perdedoras Tuvimos a Grupo Sura bajando el 5%, la ordinaria, la BBC bajando el 4, 4 y el Banco de Bogotá bajando el 3, 2%. Bueno, vamos a mirar en este momento cómo están las materias primas, especialmente el petróleo y el oro. El oro bajando eh, 8 dólares la onza, 1,708. El petróleo bajando 0,03%, nada, 87,2. Y el Brent... Bajando el 0.4%, 93. Tasa representativa para mañana, con esto del DXY, pues el dólar para arriba. Dólar en Colombia para mañana, 4.413. Subiendo, no sé cuánto, más de 50 pesos, creo. Respecto a la tasa representativa del día de ayer. Y terminamos con las criptos. Que también, lógicamente, afectadas... Eh, por todo lo que es todo lo del dato de inflación. Recuerden que esto afecta a todos los mercados. Bitcoin bajando el 9.1%. Volviendo a tratar de mantener otra vez por encima de los 20.000 Ethereum bajando el 6.9%. BNB bajando el 4%. Ripple bajando el 6%. Cardano bajando el 6%. Solana bajando el 10%. Dogecoin bajando el 5%. Polkadot bajando el 6%. Entonces también caídas importantes en las criptos. Bueno. Y ya terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales y lo que yo les digo acá les sirve para algo para sus análisis, maravilloso, pero recuerden que yo solamente hago comentarios personales, ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Dato para asuntos de la emisora, radiodatoeconomía arroba gmail.com y en Twitter arroba datoeconomia, R. Y comenzamos con música, terminamos con música. Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical histórico de 1922 al año 2022, una canción por año. Y llegamos al año, recuerden que ya llegamos al año 2009. Al inicio escuchamos a Lady Gaga con Bad Romance y vamos a escuchar a una canción, porque nuestra canción la conocen muchos, que es los Black Eyed Peas. Pues sí, los Black Eyed Peas, los Black Eyed Peas, perdón, con de su álbum The End del año 2009 con la canción "Gotta Feeling". Muchísimas gracias.
1: Tonight's gonna be a That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. Tonight's tonight. Hey, let's live it up. Let's live it up. I, I got go my go money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash. Smash. It. Like on oh my car, like on oh my god Jump out that sofa. Come on, let's, let's get it called. Oh. Oh. Fill up my car. Oh, Drink Mazel talk Dime Look at it, this Move it, move it Just take it up Let's paint the town Paint the town We'll shut it down Shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it And do it And do it Let's live it up And do it And do it And do it it, do it do it Let's do it Let's do it Do it Do it Do it Do it